0: Ciência em Movimento. Produção e apresentação, professor Felipe Arruda Moura. Olá, bem-vindos a mais um episódio da coluna Ciência em Movimento. Hoje nós vamos falar de uma das principais dúvidas que pessoas que praticam exercícios físicos possuem a respeito das diversas modalidades de treinamento e a combinação entre elas. Eu tenho certeza que cada um de vocês já teve a experiência de frequentar uma academia e ver a quantidade de modalidades de treinamento que essa academia possui. Existem diversas modalidades, como a musculação, também conhecido cientificamente como treinamento resistido, e também uma série de outras atividades que nós costumamos chamar de atividades aeróbias, como a corrida, a dança, a pedalada e outras atividades que possuem intensidade moderada e relativa longa duração. Eu imagino também que muitos de vocês tiveram a experiência de fazer mais de uma dessa modalidade num mesmo programa de treinamento, principalmente no início do nosso programa de treinamento, quando nós estamos ainda empolgados com a prática de exercícios físicos, nós vamos à academia e nós queremos fazer tudo que a academia nos oferece, então num mesmo dia de treinamento ou numa mesma semana, a gente acaba experimentando mais de uma modalidade da academia. A gente faz a musculação, faz também uma atividade de dança, faz uma corrida, uma pedalada, e acaba combinando essas múltiplas modalidades que a academia nos oferece. E uma questão que é bastante recorrente dentro da área de educação física, diz respeito aos possíveis benefícios e prejuízos desse tipo de combinação de treinamento. Será que faz bem treinar mais de uma modalidade? Será que faz mal treinar mais de uma modalidade? Isso é o que nós chamamos de treinamento concorrente. O treinamento concorrente é o uso de múltiplos modos de exercício num programa de treinamento ao longo do tempo para tentar alcançar os múltiplos objetivos que muitas vezes nós possuímos durante o nosso treinamento. Então, muitas vezes, a gente não tem um único objetivo, como, por exemplo, aumento da capacidade cardiovascular. Mas eu também quero, além do aumento da capacidade cardiovascular, aumentar força, hipertrofiar, ganhar potência. E, nesse caso, a combinação entre mais de uma modalidade de treinamento é bastante comum. Nos resta saber se faz bem ou se faz mal. Há benefícios ou há prejuízos de combinar diversas modalidades de treinamento? Bom, para saber se o treinamento concorrente traz benefícios ou prejuízos, primeiro nós precisamos entender como nós, da área de educação física e esporte, avaliamos o que é ter benefícios. Em linhas gerais... Ter benefícios com o treinamento representa alcançar os objetivos esperados. E alcançar os objetivos esperados é dependente das expectativas que cada um tem. Atletas, por exemplo, querem ganhar força, querem ganhar potência, querem aumentar a massa muscular ou querem ser capazes de correr, pedalar, nadar no menor tempo possível. Outras pessoas, por saúde e também por estética, querem diminuir a quantidade de gordura corporal do corpo ou também querem ganhar massa muscular, o que nós chamamos de hipertrofiar. Logo, para a gente saber se o treinamento concorrente é benéfico, nós temos que olhar para cada uma dessas variáveis. Nesse sentido, eu vou contar novamente com a ajuda de uma revisão sistemática, que são aqueles estudos que fazem um agregado de tudo que possui na literatura a respeito desse assunto. Os estudos mostram não haver diferenças entre o treinamento de força isolado, o treinamento aeróbio isolado e o treinamento concorrente para redução de gordura corporal. Por outro lado, quando a gente pensa no desenvolvimento de força e hipertrofia, ou seja, aumento da massa muscular, o treinamento de força isolado, que é a musculação, e o treinamento concorrente tiveram resultados semelhantes, mas foram superiores ao treinamento aeróbio isolado. Por fim, a capacidade de desenvolver potência, que representa a capacidade que o indivíduo tem de fazer força em altas velocidades, essa sim, normalmente, acaba tendo prejuízos com o treinamento concorrente. Uma outra pergunta bastante importante que muitas pessoas fazem aos profissionais de educação física é se a ordem desses exercícios também pode trazer benefícios e prejuízos, ou seja, é melhor treinar resistência aeróbia antes ou melhor fazer musculação antes. Nesse caso, a quantidade de estudos já é um pouco mais reduzida, mas mesmo assim, os poucos estudos com adultos e idosos mostram não haver diferenças se o treinamento é iniciado com musculação ou se o treinamento é iniciado com um treino aeróbio no que diz respeito à maioria das variáveis associadas ao desempenho. Um ponto bastante importante que a gente jamais pode deixar de lembrar é que independente dos estudos apresentados na literatura, vale muito a regra do que o indivíduo gosta de fazer. Então, nesses casos, o indivíduo deve optar pela atividade que ele tem mais prazer de desempenhar. Até mesmo porque, pelos estudos que eu mostrei para vocês, as diferenças são mínimas entre os diferentes modelos de treinamento. Na realidade, o importante mesmo é se manter ativo. Ciência em Movimento